0: Buenas, ¿cómo están? Aló. Eh, hoy tenemos otro capítulo eh, con solo nosotros, esta vez. Eh, eh, estamos emocionados igual por ya poder intentar tener invitades. Hay problemas técnicos, pero, <risa> pero se hace lo que se puede y, y nos gusta bastante lo que, lo que logramos hasta ahora. Así que, eh, nada, hoy tenemos un tema polémico también. <risa> Como, como suele suceder. Este sí creo que más que otra cosa va a ser como mucha opinión nuestra, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, entonces, nada, teniendo eso en cuenta, eh, nada, son como cosas que nos cuestionamos todo el tiempo, eh, como la mayoría de los temas que tocamos en el podcast, y, y nada, y que nos parece que, que son importantes como abrir a, a la conversación. Eh, el tema de hoy básicamente eh, surge a partir del otro día que, 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 que nada, que nos pusimos a discutir sobre eso así surgen la mayoría de nuestros temas eh, que es el amor propio el concepto de amor propio eh, ¿querés decir algo, Luca?
1: Eh, creo que no <risa> creo, que lo, creo que ya lo presentaste
0: eh, sí, bueno, pero sobre eso
1: eh, sí, básicamente eh, el concepto, o sea, no el concepto en sí, sino cómo se termina como deformando y traduciendo. Uh -huh. Este, bueno, bueno, queríamos aclarar esto también, que eh, eso, estamos criticando esa parte en, en particular y no todo, todo, no sé cómo explicarlo, perdón. Este, o sea, no, no, to, no todo lo que lo que conlleva, sino como ciertas partes que consideramos que no están buenas y que terminan siendo inútiles y negativas.
0: Claro, o sea, para no ser tan ambiguos, básicamente entendemos que es algo que puede servir, o sea, es una herramienta, ciertamente, eh, para lo que existe el concepto, suponemos, eh, pero sí. Eh, la forma de la que se habla de este concepto y un montón de otras cosas que tienen que ver con eso, eh, nada, como que no nos terminan de cerrar. Eh, así que eso, entrando ya en el tema, eh, para mí algo que reina mucho dentro de, de todo el discurso respecto al amor propio, especialmente en redes sociales, no es... Eh, uh -huh. Nada, que, que igual ahí es donde tuvo el boom, creo, gracias a las redes sociales, es, eh, es que está muy capitalizado, ¿no? Eh, está como sí. cooptado por empresas o, o, o eso, por, por entes capitalistas que lo utilizan como, como si fuese un producto al que se puede acceder de alguna manera.
1: Claro, eh, sí, o sea, básicamente como que eso, lo que decías de las redes sociales, ¿no? Que ahí tuvo el boom. Como que yo siento que al principio este, se, se hablaba de una manera menos capitalizada, pero las, nada, las empresas y negocios y demás se dieron cuenta que era algo súper capitalizable este, y ahora está explotadísimo.
0: Uh -huh. Claro, y entonces es como que de alguna manera se termina como lavando el concepto, simplificando y como reduciendo a, a qué, a productos. Y, uh
1: -huh.
0: y, y a nosotros de vuelta simples consumidores eh, pero ¿qué es lo que estás consumiendo? es extraño porque es como un, un concepto eh, abstracto que de alguna manera logran venderte mediante ¿mediante qué? no sé tipo campañas eh, y, y eso también es, como, es extraño porque se, se termina pensando de una manera muy individualista, ¿no? Porque, muy uh -huh. individualista y muy meritocrática también. Eh, porque, porque se le pone el peso de, de, de resolverlo de alguna manera o, o de acceder a, a, a el mítico amor propio a la persona que, que sufre en sí, que somos todos básicamente. Uh -huh. eh, sí,
1: básicamente eso, ¿no? Como que bueno, vos estás eh, empezando en este proceso de amarte y cuidarte ¿y cuál es la manera de hacer eso? Consumiendo nuestros productos
0: uh -huh. Claro eh, Sí y, y, y bueno, y eso simplifica todo también de una manera que, que no se puede entender como, de vuelta, volviendo al capítulo de temporalidad, como algo que ciertamente no puede ser lineal, porque no funcionan así los humanos, <risa> eh, uh -huh. como los procesos que llevamos eh, respecto a nuestra autopercepción, respecto a nuestro autocuidado y, y qué sé yo, eh, nada, no no o sea no se puede pensar como un camino hacia el amor propio, eh, y como que un día... Es, es eso, como
1: que un, eso, un día llegaste y ya está, lo lograste claro. amiga, llegaste al final del camino... Este, ahora a partir de este momento vas a, vas a ser feliz el resto de tu vida sí tipo
0: eh, me choqueó me el otro día como que lo pensé porque el otro día estaba viendo un no sé un video berreta de una youtuber yankee que hizo un chiste autodespectivo creo que sobre sobre lo que comía o algo así y, y automáticamente se corrige y dice no mentira me amo <risa> Y fue como, ¿cómo? <risa> fue muy choqueante. Tipo, de la nada tira esa. Eh, y y como, como su cerebro automáticamente se corrigió de esa manera. Y es como que también ahora las personalidades, los influencers que seguimos, todos se aman, todos se tienen que amar. Porque si no, no es un producto consumible bajo los parámetros del hoy. Eh, Mal
1: ejemplo. Mal ejemplo, a esta persona.
0: Sí, bueno. Eh, <risa> Y, y entonces eso, pero también igual es como que hay como, dentro de esto también siento que hay como una visibilización de, no sé, problemas alimenticios o, o cosas tipo estereotipos socioculturales que nos llevan a eh, tener una baja autoestima o, o problemas de salud mental en general, pero que sigue siendo muy simplificado y muy lavado es tipo, sí, porque yo hace 10 años me quería matar o, o tenía estos problemas y hoy, y hoy ya me amo porque aprendí a amarme eh, claro,
1: se me curó la depresión porque, porque me amo claro ya no, ya no tengo ningún trastorno ya no nada de, y así porque así. me compré las sales de baño de, no sé, María
0: Sí, que también es fácil decir eso siendo una persona eh, con acceso económico a terapia, por ejemplo, a tener, a no tener eh, como estreses económicos en general. Eh, no por decir uh -huh. que eso te pueda curar ningún tipo de padecimiento mental, pero sí te, te deja posicionado una, en, un, eso, en un lugar mucho más cómodo. Y, y también es esto, es como que... O sea, no, no podés venderle el amor propio al público general que no tiene acceso a herramientas terapéuticas que necesitan, sean cuales sean, ¿no?
1: Uh -huh. eh, es que, bueno, y eso, y eso es el... el el tema de lo meritocrático también, porque bueno, uh -huh. no tenés acceso a estas herramientas. Hacé las vos, hacete vos tus herramientas. Pégate un baño una vez por semana con sales. Este, Salía a correr, Himalaya. ¿no te parece? Salía a correr, hace yoga, ponete una bath bomb, tomá dos litros de agua por día y así, listo, regia.
0: Sí. Um, eso, se, se habrá entendido a lo que queremos llegar. <risa> <risa> um, Nada, eso. Y también, bueno, eh, también un par de cosas sobre esto. Eh, que, que claramente es como algo muy performático también ¿no? cómo uh -huh. tenemos que estar demostrando nuestro progreso en las redes sociales cómo tenemos que estar demostrando lo tanto que nos amamos eh, porque porque si compartís lo mal que te sentís necesariamente tiene que ser en un momento en el que vos ya entre comillas lo superaste porque así es inspirador y no es simplemente entre comillas estar dando pena porque no so, o sea no nos puede, es como que no somos humanizables todavía aunque, aunque haya una sobreexposición en las redes sociales sigue eh, habiendo como un modelo predeterminado de qué cosas y de qué manera se puede exponer UNE eh, claro, también sí, basado un en
1: selectivo.
0: claro, también basado en qué tan consumible va a ser esa historia hmm. eh, eso, y, y nada y también como que a veces esto... Eh, lo, lo hablábamos con Luca eh, de que a veces como que de tanto que te amás tanto que te amás y tanto que lo tenés que estar diciendo en tus historias de Instagram te convertís en medio una persona despreciable
1: <risa> ¿no? Claro, ¿cómo bueno, fue? sí, o sea esto que, que perdón, ¿qué ibas a decir? te interrumpí no, eso quería que expliques ah este nada, no, estábamos diciendo la otra vez ¿no? que como que esto de me amo y, y nada, ya tipo me curé y ya está todo bien en mi vida, este, y que estés como, como lo que decía Guiso, ¿no? Esto de que te corregiste todo el tiempo, tipo, no, mentira, me amo, y cambias como tu manera de accionar, bueno, bla, todo eso que venimos desarrollando, como muchas veces se traduce también a perder completamente la noción de si estás haciendo o diciendo algo mal. Como me amo, soy incapaz de cometer un error o de decir o hacer algo que no está bueno. Este, sí. Porque yo ya largué toda la negatividad que hay en mi cuerpo y en mi vida. Y,
0: sí, sí, sí. Cancelé a todos los tóxicos porque yo no, no puedo. No, yo soy muy Claro, eso. soy incapaz de
1: reproducir nada de eso. Yo me amo este y como me priorizo siempre, eh, nada, eso. Eso, eso, eso sí, era. De Priorizarse. Eso Pensar que priorizarse es eh, no escuchar y no eh, repensar cuando estás pudiendo tener una conducta de mierda.
0: Sí, o, mm. o también capaz de estar ahí para las demás personas cuando te da paja, pero, pero bueno, eh, así funcionan las sociedades y, y la solidaridad y, y tener amigues. Sí, y el, y, el, y
1: el cuidado mutuo y tener amigues, claro.
0: Claro, sí. o sea, el, perdón, pero no vivimos en, en, eh, como en una sociedad realmente donde puedas sobrevivir eh, siendo un ente individual sin ningún tipo de relación humana. <risa> eh, a, tipo, a menos que tengas mucha plata, pero en ese caso tu relación humana es que estás explotando gente debajo tuyo. Pero bueno. Eh, <risa> pero eso también como yo. Este es mi camino personal del amor propio. Sí, a ver, ciertamente hay un aspecto en el proceso de salud mental de cada una y que, que tiene que ver con una misma, eh, pero eso tiene que estar acompañado de toda una red de cuidado. Y, y, y nada, eh, como tampoco es... Yo me priorizo siempre, entonces eh, si... Hoy estoy cansada y mi amiga realmente necesita ayuda, la verdad es que me voy a priorizar porque yo me amo. ¿Qué es eso? O sea, no claro. todo el tiempo las personas están para servirte o para. Eh, o para. no sé, o para que todo sea recíproco 24-7. Seguramente el día de mañana, si esa persona te quiere y, y tiene dos dedos de frente te va a devolver el favor entre comillas no son ni favores o sea es ser una persona decente eh, cuando, a ver sí. obvio que si te están pasando por encima y se están aprovechando de tu bondad y qué sé yo ahí sí priorízate porque es importante saber distinguir eso también pero no es que porque te amas no vas a estar a disposición para las personas que te pueden llegar a necesitar nada sí básicamente <risa> eso <risa> Um, y a ver, lo que estamos diciendo no sale de la nada, o sea, realmente eh, tenemos eh, como evidencia empírica de que estos comportamientos se replican un montón um, mm. entre personas, seguramente capaz nosotros mismos habremos hecho algo de esto, qué sé yo, obtenido alguna de estas lógicas en algún momento, pero pero nada porque porque eso porque es muy fácil eh, leer en todas partes tenés que amarte y no entender realmente qué significa eso o cómo abordar
1: eso uh -huh. sí y bueno y por eso queríamos este hablar un poco también lo que algo que, que hizo creo que se le hace un poco más fácil desarrollarlo que a mí eh, el tema de la neutralidad uh -huh. este sí. es,
0: Sí, eso es algo que, a, a ver, yo desde la primera vez que lo leí me choqueó un montón porque dije, ah, es esto, o sea, era por acá todo este tiempo. Eh, bueno, me voy a meter en algo más personal, capaz porque creo que sirve para dar contexto. Eh, yo durante toda mi adolescencia, podría decirse, capaz un toque antes incluso tuve como problemas de... De, de, de alimentación como de comportamientos desordenados respecto a lo alimenticio eh, y, y nada y era como ¿y cómo voy a resolver esto? porque yo durante muchos años no tuve acceso a una terapia realmente eh, y, y no sabía qué herramientas tenía realmente y entonces era como todo lo que yo leía respecto a como eso, como Cómo combatir el odiar tu cuerpo, ponele, era, bueno, amate. Y eso es completamente reduccionista, porque, porque a ver, este tipo de cosas no tienen que ver simplemente con, eh, con los estereotipos sociales. A ver, esto te lo puede decir cualquier profesional, que yo claramente no soy, pero tienen que ver con un montón de otras cosas eh, eh, respecto a... el control y, y, y no sé, y capaz relacionado a otros problemas de salud mental también. Eh, o sea, no es que porque, simplemente porque porque te venden que, que el cuerpo ideal hegemónico es tal, vos vas a hacerte mierda para llegar a eso. No es tan simple. Odio que se reproduzca eso, porque, a ver, sí, obvio que, que es parte y, y, que, y que genera toda una cultura horrible alrededor de esto, eh, y que es un factor importantísimo, pero, pero no es tan simple como eso. O sea, no es que porque pudiste desmantelar estos estereotipos vas a poder curar tus desórdenes alimenticios. Eh, o porque pudiste entender que era absurdo tener estos parámetros de belleza vas a poder de repente resolver estos temas eh, como que nada o sea conlleva un montón de otro laburo más que solo amarse o sea no es eso no es eso realmente y entonces un día eh, leí eh, a alguien que yo sigo que tiene que como que tiene problemas similares eh, Hablar de la neutralidad sobre el cuerpo, ¿no? Y era como, ok, no es tan fácil como, como decir, bueno, entendí que, que mi cuerpo no está mal de la manera que es, así que me voy a amar. Porque eso es como muy. Es un montón, la verdad, para cualquier persona. Y decía, es más que bien como.
1: Eso, ¿no? Es tipo simplificarlo un montonazo de, bueno, ¿te pasa esto? Hace esto, punto. Tipo, como, responde amándote y ya está. Uh -huh. este Y también eso que es tipo negar completamente que tenemos la cabeza configurada de cierta manera porque estamos embebidos en la cultura, o sea, es como completamente estúpido uh -huh. pensar que, ah, bueno, me, me di cuenta que esto es problemático, así que automáticamente se me borró de la psiquis. Uh -huh.
0: Sí, claro. Y, y eso también es como echarle mucho la culpa a la persona que tiene este tipo de padecimientos. <risa> tipo, ¿no te das sí. cuenta que es una boludez porque son solo estereotipos? No, pará, baja un cambio. <risa> eh, y entonces, bueno, la neutralidad, a eso quería llegar. Eh, era un poco sí, sí, eso, sí. como bueno, capaz... Eh, una meta más alcanzable, ponerle si se puede pensar así, sería llegar a una especie de neutralidad sobre el cuerpo, comprender que, eh, que, que no es que tenés que amarlo u odiarlo, capaz si tenés un, una relación tan conflictiva con tu imagen y con la comida, llegar a una especie de neutralidad que te permita entender que no está ni bien ni mal, o sea, es así tu cuerpo como es, y, y, y eso te puede llevar a una eventual aceptación, ¿no? Entender también que, que no sé, que la alimentación es algo eh, que existe para la supervivencia, más que eh, algo que tenga que ver con una carga negativa o una carga positiva, que eso también influye un montón, como determinar, ah, estas comidas son buenas, estas son malas, estos cuerpos son buenos, estos son malos. Como, no, a ver, so, esto es, eh, es nafta para el cuerpo, básicamente. Y nada más... Uh -huh. eh, y bueno, y eventualmente sí, como ver como... Nada, sí, eh, en qué punto se puede disfrutar de tu cuerpo, en qué punto se puede disfrutar de eh, la alimentación. Bueno, pero, pero no tratar de como ir tan hacia, hacia ese punto cuando requiere un trabajo re extenso y también termina siendo algo muy de los extremismos, ¿no? Y entonces un día decís, ay, estoy regia, estoy fantástica, me encanta cómo me veo, me encanta todo y al día siguiente te sentís para el culo con tu autopercepción eh, y con tu relación con la comida y todo y, y decís como ¿y qué onda? pero yo pensé que me amaba pensé que y te sentís mal porque decís como ay, al final era todo mentira no lo logré y es como no, pará tipo no es tan fácil o sea es algo que, que siento que fluctúa para siempre eh, tratar sí, de pensarlo o sea, un... así es redestructivo
1: y completamente irreal o sea ¿qué es eso de pensar de que no sé es como pretender tener un sentimiento por el resto de tu vida tipo claramente fluctúa y, y te vas a sentir diferente todos los días de tu vida no es como que eso que decíamos antes no es que llegás a un punto y listo tipo terminó mágico a partir de ahora todo es color de rosa y divino uh -huh. Tipo, no funciona así no funciona así la mente
0: uh -huh. ni la sociedad ni nada eh, no y la experiencia vivida, qué sé yo y bueno y esto que vos decís también se puede relacionar directamente con el concepto de la transición hegemónica como para una persona trans el momento en el que terminó la transición sea cual sea el significado de eso para esa persona ahí ya puede amarse ahí ya puedes decir yo me amo eh, ahora soy feliz, como si no pudieran haber otros conflictos en la vida de una persona trans, como si todo se redujese a lo físico o a lo que tiene que ver con el género o a lo que tiene que ver con bueno todo lo que conlleva una transición, que es un montón. Y obvio que también sí. hay evidencia empírica, como para decirte, sí, obvio que, que, que el llevar una transición de lo que signifique eso para cada persona eh, ayuda un montón eh, en el bienestar general de las personas trans eh, y sí, ciertamente puede llevar a lo que muchas personas podrían llamar un amor propio, pero, pero no es que por sufrir todavía ciertos padecimientos, incluso respecto a la autopercepción, incluso respecto a la imagen, después de de haber hecho esa transición es que no es que estás roto o no es que lo hiciste mal o, o, o qué sé yo. Siento que es algo muy natural que tiene que aceptarse y que también durante una transición física, durante cualquier tipo de transición, van a haber muchos padecimientos en el medio. O sea, es algo difícil el construir, reconstruir y deconstruir una relación con uno mismo ¿no? Eh, y también con la mirada ajena que siempre está en juego de alguna manera. Eh, uh -huh. Eso. Eh, como ni muy, muy ni tan, tan. <ríe> creo. <ríe> eh, Básicamente,
1: sí. Uh -huh. Y bueno, y eso que estabas diciendo me, me parece interesante, ¿no? Eh, esto de la transición y demás. Que a mí algo que me pasó varias veces era que medio que a la hora de, de expresarle cienta, ciertas eh, incomodidades con mi cuerpo a, a diferentes personas, como que automáticamente lo relacionaban a este, mi identidad de género, como que, ah, bueno, sí. euforia, ¿qué es eso? ser trans, no es que tenés tipo, otro tipo de relación con tu cuerpo además de tu expresión de no, género. Tipo, es muy terrible Cualquier eso. incomodidad que vos tengas nace de ahí.
0: No, es muy terrible. Yo lo dijiste y me dieron ganas de llorar. Tipo, y ni, nunca lo había, ni lo había pensado, eh, porque, porque eso, porque yo a veces como que hablo con las personas con las que me relaciono sobre capaz esto como eh, una relación conflictiva que yo tengo con mi cuerpo, con mi imagen, con la alimentación, etcétera, y me dicen, bueno, pero desde que te operaste seguro estás mucho mejor. Toda la yo ahí me quedo como mmm, <ríe> como a ver si sí, hay algo de, de, de cierto en eso sí necesariamente después de operarme me amigué un poco más con mi cuerpo eh, pero no, no me curó <ríe> o sea eh, claro nada, qué sé yo o sea es algo completamente en construcción todo el tiempo qué sé yo y, y no voy a dejar de tener como eh, como, no sé, como lógicas también gordofóbicas, implantadas no voy a dejar de tener problemas que tienen que ver con, eh, con no sé, tendencias más obsesivas o, o respecto al control o ese tipo de cosas eh, porque me saqué las tetas
1: claro, es eso también, ¿no? es como que mega simplificarlo y es incluso también como deshumanizante en un punto porque es como que no sé, parecemos eh, personajes de, de las películas, que la única eh, problemática que puede tener una persona trans es tipo con su cuerpo y listo, una vez que pasa eso uh -huh. ya está.
0: Pero también... Eh, no, no
1: podemos tener ningún otro tipo de relación con nuestro cuerpo ni otro tipo de vivencia. Claro,
0: claro, ahí va. O sea, es como que, además de que, eh, la, como supuestamente la vivencia de la persona trans solo tiene que ver con su cuerpo, su imagen y, y qué sé yo, eh, la, la misma relación, esa se, se sobresimplifica a lo que la sociedad predetermina, eh, que son las asignaciones del género a partir del cuerpo. Tipo, bueno, ahora te que te sacaste las tetas que te, que te identificaban como mujer,
1: <risa>
0: ahora ya está. ¿Por qué? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. no Yo además personalmente no ese es el motivo por el que me operé. Es algo mucho más complejo que no puedo terminar de explicarlo hasta el día de hoy, pero que sí lo entiendo a un nivel emocional eh, uh -huh. como para haber tomado esa decisión. Pero nada. <risa> eh, eso, también la transición hegemónica está como recapitalizada también, ubicas tipo sí, sí, todos sí, los referentes sí. yanquis que tenemos que, 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 pagan un huevo, que pagan un montón por hacer todo lo que tienen que hacer respecto a su transición y obviamente que quedan muchas veces, perfectitos,
1: sí. tipo. Claro, este, pero que encima muchas veces eh, ni siquiera es corte, una transición hegemónica bajada por la cultura trans yanqui, sino que es tipo una transición hegemónica bajada por el gobierno yanqui, que los obliga a hacer muchas cosas que capaz ni siquiera quieren hacer, pero dicen bueno, eh, se ve que es lo que tengo que hacer, así que lo hago como uh -huh. que pero bueno, nada, eso es otro tema <risa> eh, pero eso también, bueno, y lo que hablábamos eh, lo hablábamos un poco con, con Samu el otro día, esto de la transición hegemónica y, y todo eso, y todo lo problemático que, que conlleva. Uh -huh. Así que escuchen ese capítulo, si no lo escucharon, es bueno. <risa>
0: sí. eh, eso, nada, como que siento que en general como sociedad nos faltan muchas herramientas para poder hablar estos temas y para poder abordar estos temas. Eh, mismo, no sé, hay como influencers de Instagram que son supuestamente psicólogos, o sea, no voy a decir supuestamente ponele que son todos licenciados, pero como son influencers, eh, lavan un montón las cosas que tienen para decir, como para hacerlas de una manera lo suficientemente genérica para que sea compartible, para que sea como relatable, como que vos lo lees y te identificas con eso automáticamente y decís, claro, ay, esto me con sirve. Consumidor
1: friendly. Claro,
0: y capaz capaz no sé eh, sí obvio a veces puede ayudar un montón eh, como la simplificación de algunos conceptos y el acercamiento a un público más general que capaz no tiene acceso a no sé un, algún tipo de, de, de terapia prolongada pero pero nada capaz no tomarlo como acá empieza y termina lo que tiene que ver con este tema lo que tiene que ver con las herramientas que, que hay no sé eh, sí. así que eso <risa> sí. ¿quieres agregar algo más Lu?
1: creo que no creo que me gustó eso último que dijiste <risa> eh, ¿quieres cerrar con eso entonces? sí
0: bueno, quiero, igual, quiero eh, resaltar el tema de la neutralidad, a mí me parece que es una herramienta que es súper, que eso sí realmente sirve porque nosotros en general también como que tiramos un montón de opiniones y experiencias pero herramientas no tenemos muchas, seamos sinceros eh, tenemos las que, las que les habremos dicho alguna que otra vez, pero uh -huh. eso, esa, ese es un concepto que a mí me ha servido y que sé que le ha servido a muchas personas así que ténganlo en cuenta, si les interesa no sé, googleen más info sobre eso, eh,
1: uh -huh. Sí, a mí también me, me ha servido bastante.
0: Uh -huh. eh, así que... Eso, nada. <ríe> eh, bueno, quedó cortito este capítulo, creo.
1: Bueno, es un capítulo express para que escuchen mientras, <ríe> no se sé, co co cocinan ni esas cosas.
0: <ríe> sí, a veces nos piden que sean más cortos los capítulos eh, para que sepan lo poco que nos importa... Eh, <ríe> ser capitalizables, eh. Eh, medio, que, medio que sale lo que sale siempre. Así que nada,
1: <ríe> gracias por escucharnos. Así que bueno, esto es lo que salió hoy. Eh, gracias por escucharnos. <ríe> Esperamos que les guste. Eh, y nada, bueno, cerramos como siempre con nuestras redes. Eh, uh -huh. El Instagram del podcast es Queda Entre los Podcasts. Nuestros Instagram personales son Ariel Guizarri Con doble S y doble R Y el mío es Ion bajo Sigurat con Z eh, uh -huh. Nada Buen capítulo Y se van a venir otros que también tenemos muchas ganas De grabar, así que estén atentes uh
0: -huh. sigan, sigan Mandándonos propuestas y, y, y devoluciones y todo lo que quieran Porfas eh, porque nada, también no tenemos mucho estímulo en cuarentena como para eso, como para tener acceso a, a no sé, ponerle a hablar con gente muy distinta sobre distintos temas o, o, o ponernos a pensar cosas a partir de ciertas experiencias, porque bueno, no estamos tan expuestos a mucho ahora mismo. Eh, claro, en
1: nada. general somos nosotros quejándonos de cosas que nos pasan tipo por la claro. vida. y como en pausa entonces
0: sí siento que se está notando eso entonces nada eso <risa> <risa> eh, nada eso todo es bienvenido eh,
1: bueno muchas gracias por escucharnos adiós chau